0: Estábamos en una reunión familiar y sale una noticia que México es primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad de adultos y me suelto llorando. <ríe> Empecé a llorar. Así tal cual y mi familia voltea, estaban mi abuelita, mi, mi, una tía, mis primas, mis papás Y me suelto llorando y se quedan súper sacados de onda y me dicen ¿Qué, qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te, te, ¿Te sientes mal? ¿Qué pasó? ¿Te hicieron algo en la escuela? Digo no, es que estoy viendo la tele y estaba el programa ahí de, la, de las noticias de la noche Y tuve un llamado, sí, un llamado tal cual es la palabra que... Y dije yo quiero hacer algo por eso mi mamá me sienta, me tranquiliza y me dice a ver, a ver, relájate, no, no, no seas impulsiva a ver, tú ya estás inscrita prácticamente en la universidad y digo no, de verdad que quiero que, que esto que es ser parte de, de la solución no, no me sentiría feliz de ver que mi país sea primer lugar en esas cosas y yo no haber hecho nada
1: Hola chicos, ¿cómo están? Es miércoles, mitad de semana y les traigo otro episodio que lo van a disfrutar muchísimo. Hoy está con nosotros Karina Salazar, nutrióloga deportiva, es cofundadora de 300, una clínica especializada en nutrición deportiva y a la ciencia del ejercicio. Además... Karina imparte ponencias nacionales e internacionales y es nutrióloga personal de más de 100 atletas de selección nacional y entre ellos algunos están en su ciclo olímpico para Tokio 2020. Conozco a Karina desde hace algunos años y a todos los que están involucrados en 300 y admiro mucho mucho su trabajo, ser pioneros en un concepto de este tipo en México es revolucionario y me imagino que no fue fácil. Además, Karina y 300 nos tienen una sorpresa, así que quédense al final del episodio para que sepan de qué se trata. Ella es Karina Salazar, yo soy Ariel Contreras y esto es Inquebrantables. Cari, ¿cómo estás, Cari? Bienvenida a Inquebrantables. Ya de hace mucho quería poder platicar contigo y al fin se nos da.
0: Sí, gracias, Ariel. Qué padre, gracias por la invitación. De verdad que yo también estaba muy ilusionada de estar aquí en esta plataforma contigo. Tenía muchas ganas y gracias por, el invi por invitarme.
1: Muy bien, Cari. Vienes llegando de Buenos Aires, de Argentina. Hoy está un congreso de nutrición. Uh, ¿Podrías platicarnos un poquito de tu plática que hiciste allá, que era la de cómo se alimenta un campeón mundial mexicano?
0: ¡Wow! No sabía que íbamos a empezar por este por este inicio, pero estoy muy feliz. Vengo llegando efectivamente en mi primera interacción internacional de, de conferencias en Buenos Aires, en, un, en uno de los congresos o en el Congreso de Nutrición Deportiva de más alcance en el país y algunos de niveles a nivel Latinoamérica y fue algo impresionante para mí misma como nutrióloga como profesionista, como empresaria también, fue una experiencia que sabía que iba a pasar, porque lo he trabajado, lo he ido formando lo, lo hemos ido, yo y mi equipo básicamente, no soy sola, siempre lo digo no vengo sola en esto y llegó el día, llegó muy rápido, fue una invitación express fue un, un, un momento que es que iba a pasar. Y créeme que todavía estoy muy conmovida. Espero no llorarles aquí. <ríe> Pero la charla del campeón mundial fue espectacular. Y justo ahorita nuestro, nuestro campeón mundial mexicano, que la nutrición Jorge. Jorge Martínez, que seguramente por ahí lo conocen varios ya, eh, es, un, es un atleta que tenía el potencial de serlo y creímos en él. Él creyó en nosotros como su, sus nutriólogos. Y hoy día es campeón mundial y saber que la nutrición ha impactado a ese nivel, pues para mí como nutrióloga y como, como soñadora en el deporte, en la nutrición deportiva y en el deporte mexicano, ha sido increíble. Y muchísimos logros, ¿no? O sea, mencioné de, de hecho en mis conferencias, ma, tenemos más de 25.000 pacientes en 7 años, tenemos más de 700 atletas de selección mexicana que han pasado por nuestras puertas, por nuestros consultorios. Tenemos eh, un alcance de verdad impactante. Mis redes sociales ese fin de semana llegaron a 100.000 personas, ¿eh? algo que wow. nunca había pasado. Y, y la, la realidad es que no sé si creerla o no, pero simplemente pasó. Era algo que se ha venido trabajando. Yo soy una persona soñadora y no creo en la suerte. Definitivamente. Creo en el trabajo diario, creo en el trabajo duro y creo que simplemente es un resultado de muchos años ya. Ya ocho años, 2011 empezamos con este sueño. Y la plática que fue, tuve dos charlas, la plática que fue la más impactante, donde todo se revolucionó, fue una, una charla que fui a hablar con un poco de temor porque eran salirme de o tocar fibras sensibles de las claves del éxito en la consulta de nutrición deportiva. Ese es ese tema lo tenías, bueno, lo he dado ya anteriormente aquí en Monterrey, lo he dado en diferentes charlas, plataformas pequeñas, plataformas, pero hoy la dar una, a, una, a un congreso internacional con más de 700 espectadores, para mí fue algo impresionante y el alcance que tuvo esa, esa charla, sigo recibiendo mensajes de muy muy motivadores para mí para seguir en eso. Estoy muy feliz.
1: Qué padre, Karim, me da mucho gusto porque pues sí, sí he visto tu trabajo desde hace muchos años y pues felicidades.
0: Gracias, Ariel.
1: Cari, quiero, ya ahí estuviste con tu ma el maestro de muchos, como Francis Holloway es un tipazo, me quedé muy bien. ¿Qué, qué, qué parte de los aprendizajes eh, has ha, obtenido con, con estar al lado de Francis?
0: Mira, Francis para mí ha sido un maestro desde 2012 aproximadamente. Bueno, tendría que hablar de antes porque al final mi maestro, Víctor Agüero en Perú, eh, fue es pupilo de él también. Entonces, pues Francis ha sido uno de los, de los grandes maestros en la nutrición deportiva en Latinoamérica y en parte de Estados Unidos y Europa eh, por los últimos 30 años. Eh, nutriólogo del River Plate, eh, del Comité Olímpico Inter Internacional, asesor de muchas instituciones, eh, académico, investigador. Es, es enorme, es, es grande y es un ser humano. O sea, tiene los pies puestos en la tierra que es algo que yo valoro mucho de él y que me reconozca, que me vea y me salude de Karina, para mí fue de verdad que no pude más que abrazarlo, por ahí hubo una foto en Instagram que subí con, con oh. mucho sentimiento porque no pude hacer nada más que abrazarlo porque a pesar que ha pasado por tanta gente y verme la cara y reconocerme y felicitarme porque estaba compartiendo con él ahora una plataforma eh, habla de, de, de ser maestro, ¿no? Habla de, de no solamente querer ser alguien, sino formar y llevar allá la nutrición, que es una de nuestras metas como 300, es hacer de la nutrición algo alcanzable y algo permanente, no solamente a crecernos nosotros, crecer nuestros nombres, de hecho... Nuestra meta nunca ha sido, y ahora sí hablo por mí completamente, nunca ha sido crecer mi nombre, de verdad que mi nombre, hay gente que no me conoce, hay gente que no sabe quién soy y eso les fui a decir a Buenos Aires cuando me presento con ellos, yo les digo, seguramente no saben quién soy, pero tengo algo que hablar y tengo algo que contar porque detrás de nombre o esta imagen hay, hay una, una historia y no nos interesa el, el físico, el, el, el renombre, nos interesa que la nutrición se aplique y estamos trabajando por eso, es parte de nuestra visión.
1: Perfecto, de hecho este últimamente la nutrición pues no era algo, no, aquí en México no es cultura, ya está, bueno lo que he estado viendo en la parte del deporte ya, ya se hace por regla, o sea, wow. tener ese... Me
0: pone a la piel chinita Ariel. con ese comentario yo me tocó digo, empecé después que muchos grandes maestros míos también, Beatriz Bullosa Margarita Posada de Chivas, que ya no es en Chivas Beatriz desde la Selección Mexicana de Fútbol eh, mi socia Adriana Águila empezó hace muchísimos años antes que yo y ellos, ellas y algunos hombres también ya vivían este, este tema y les tocó ser pioneros, pero todavía a mí me tocó hace ocho años que, que arranco con el hecho de explicar qué era la nutrición deportiva, o sea decir, ¿y qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Para qué funciona? ¿Qué sirve? Ahora definitivamente estamos del otro lado, o sea, ocho años después y va por ellos también, por grandes maestros míos, ahora la nutrición deportiva, tal como lo dices, es una obligación para el deporte, es parte del proceso, es parte del equipo multidisciplinario es algo que, que es obligado, de alguna manera el atleta mismo sabe que si no tiene una buena, una buena nutrición o una nutrición personalizada que es lo, lo ideal en el deporte sus, su rendimiento puede ser afectado o sus logros pueden ser menos, ¿no? Entonces, sí, es increíble. Y, y saber ahora que para muchos es una necesidad básica, yo me siento feliz. Y, y no solamente por mí, por los que vienen detrás de nosotros también, porque nos escriben muchísima gente que quiere practicar con nosotros, alumnos, recién graduados, gente que quiere trabajar en, en 300 o hacer su propia marca y su propia empresa o, o trabajar en una institución ...y nos preguntan... ...oye, ¿cómo le hago? ¿qué hago? ¿por dónde empiezo? ...y es impresionante la cantidad de mensajes... ...que siempre recibimos año con año... Por, ...porque mucha gente... ...profesionales de nutrición sueñan con esto... ...y cada vez hay más campo... ...y para mí eso es grandioso porque... ...sé que hemos sido parte de generar esa cultura... ...y aparte no solamente... ...eso de aperturar... ...sino también bien pagado, o sea... ...pagar buenos sueldos porque... ...fui parte de procesos que no estaban mal... ...simplemente era así... De sueldos que está reconocido a nivel nacional Que de nutrición es de lo, más de lo más mal pagado Básicamente, entonces Ahora eso va cambiando cada vez más Y yo sueño con que mejore todavía esa parte
1: que pare yo creo que En unos cuantos años La nutrición deportiva Ya Se verá en todo el país Y creo que esa cultura Pegue aún más
0: Mira, la base de nutrición es nutrición Definitivamente es una necesidad básica del ser humano Comer y comer nos ha llevado a enfermarnos, comer nos ha llevado a ser obesos como país, comer nos ha llevado a enfermarnos de diabetes, hipertensión y todas las enfermedades crónico-degenerativas que están hoy en día en México como, y tristemente como pioneros en el, en el mundo o, o número uno, pero desde ahí partir, o sea, la nutrición es para todos, es una necesidad que tenemos que buscar y aprender, educarnos en eso. Y la nutrición aplicada al deporte, que al final del día muchas personas ya, la cultura del deporte en México ha crecido bastante, eh, se, se necesita también porque ya ahora estamos hablando de un poco de rendimiento, de evitar riesgos de salud, lesionarse, eh, mantenerse en mujeres hormonalmente estables y una temática amplia que sí que sí, el especialista es en nutrición deportiva es quien debe de tomar acción ahora cada vez también hay más permisión para que la especialidad de cada área de nutrición se, se, se dé porque todavía por ahí yo veo y no está mal porque al final así era y así así sigue siendo y puede cambiar en un futuro es mi sueño sí es un proceso es, es que ¿no? yo misma Karina soy especialista en nutrición deportiva y nutrición clínica y nutrición para obesos y nutrición para enfermedad renal y nutrición en cáncer y la realidad es que nutrición como la medicina debería de ser especializada y es difícil porque pues difícilmente pagan o sea imagínate que solo renal pues hay pocos clientes para el nutriólogo o pacientes como se dice en el ambiente de la salud que van a ir con un nutriólogo especialista entonces el nutriólogo le tiene miedo a aventarse yo yo lo promuevo, lo promuevo mucho eso a una especialidad y cerrarse a eso yo me cerré definitivamente a la, a la parte de nutrición deportiva y fue una de las mejores decisiones que he tomado a pesar de que ahorita estoy terminando una maestría en otras áreas ni la menciono porque no va el caso no quiero que me busquen por eso quiero que me busquen por nutrición deportiva porque es mi especialidad, es mi, mi pasión y, lo, y hay especialistas para todos yo refiero pacientes a diferentes especialidades y es lo más saludable para todos
1: perfecto, Cari. ahí mencionaste que la nutrición es tu pasión ahora me voy a regresar mucho, muy atrás eh, ¿Siempre supiste que querías ser nutrióloga o wow. estabas ahí en la duda?
0: Te vas a asombrar. La verdad, poca gente sabe esto y ojalá que los que lo sepan no se, no se asombren de más. Yo iba por especialidades de ingeniería, mecatrónica eh, wow. o electrónica. Ya estaba con becas, eh, con becas académicas, con, eh, tenía excelencia académica en diferentes áreas de ciencias aplicadas. De hecho tenía logros a nivel estatal, yo soy de Sonora, entonces en Sonora tenía premios estatales por ciencias básicas y aplicadas, eh, química, eh, física, matemática, siempre... Siempre fui como que muy... Bueno, sí, la palabra que se usa aquí en Monterrey, muy ñoña. <risa> y como que muy aplicada, pero no porque... Simplemente me encantaba. A pesar de todo eso, también hacía siempre deporte. Siempre fui atleta, siempre... no Nunca competía porque donde nací y crecí es un pueblo, cananea. Y no había tanto apoyo, pero en el básquet sí. Entonces ahí me desempeñé un poquito más. Llegué a algún campeonato nacional por ahí. Pero... Era buena en las dos áreas, o sea, como que me encantaba la parte de, de, de outdoor y también la parte un poquito más encerrada de estudio. Y en esa temática, pues me, mi maestro de matemática siempre, que Karina, por favor, no desperdices tu talento y estudio una ingeniería. Y la mecatrónica en ese tiempo estaba súper de moda y era así de que la novedad. Y apliqué... Y quedé, quedé, ya estaba en quinto de prepa y quedo y mi maestro estaba feliz por mí porque él sentía parte de ese logro y, y él me ayudaba a clases extracurriculares, me daba extras, las integrales, todas las clases, las derivadas, toda esa parte, parte que, que de verdad me encantaba y era buena, me daba tiempo extra porque me decía, te quiero preparar bien para que llegues a la carrera en, en el mejor de, las, de, de los niveles. Iba al TEC de Monterrey en, en el campus Hermosillo, ya estaba prácticamente adentro 90% de beca académica por, por excelencia de, eh, académica tal cual. Y en ese tiempo, <ríe> es, muy, es, es raro, eh, llego a, a mi casa y prendo la tele. Yo iba en la tarde de la prepa. Prendo la tele y sale una noticia, estábamos en una reunión familiar y sale una noticia que México es primer lugar en obesidad infantil, segundo lugar en obesidad de adultos y me suelto llorando. <ríe> Empecé a llorar así tal cual y mi familia voltea estaban mi abuelita mi, mi, una tía mis primas mis papás y me suelto llorando y se quedan súper sacados de onda y me dicen ¿qué, qué pasa? ¿estás bien? ¿Te, te, ¿te sientes mal? ¿qué pasó? ¿te hicieron algo en la escuela? digo no es que estoy viendo la tele y estaba el programa ahí de, la, de las noticias de la noche y tuve un llamado sí, un llamado tal cual es la palabra que y dije yo quiero hacer algo por eso mi mamá a veces me sienta me tranquiliza y me dice a ver, a ver relájate no, no, no seas impulsiva a ver tú ya estás inscrita prácticamente en la universidad y digo no de verdad que quiero que, que esto que es ser parte de, de la solución no, no me sentiría feliz de ver que mi país sea primer lugar en esas cosas y yo no haber hecho nada y así nace mi llamado por la nutrición mi pasión mi, mi, pues mi propósito de vida porque para mí es un propósito de vida y justo también en ese tiempo eh, empiezo a, a ver otras plataformas, conocí gente de Estados Unidos un poco En Estados Unidos la religión que predomina es el cristianismo, entonces eh, mucha gente muy cristiana Y yo tocaba la batería en la iglesia, entonces me dicen es que ¿por qué no tomas un college antes de estudiar Y te sirve de preparación, estudia música, estudia inglés, es, en Estados Unidos lo hacemos todos, me decían mis amigos de allá y, y te va a servir de base para lo que siga porque a lo mejor también estás indecisa en lo que quieres hacer como que me, me, me vivieron en ese momento y terminé tomando una decisión diferente me, me dejo la profesión de, de momento y me voy a Estados Unidos, a Dallas a una escuela cristiana a estudiar liderazgo y consejería música, inglés <risa> dos años en 2006 fue, esa, fue esa, esa, ese cambio radical en mi vida, que fue una de las mejores decisiones que he tomado. Me han servido muchas bases para ahora, trabajar en el liderazgo, en, en tema psicológico. No, no hago psicología, la verdad que tengo psicólogos en, en, en 300, pero entiendo mucho y, y me sirve para aplicar la nutrición también. Y en, eso, en esos años, pues, aperturé... Mi, mi, mi expertise en diferentes temáticas de vida No solamente de profesionales Que yo lo recomiendo mucho Quien pueda hacer un año sabático no, Yo no, yo no fue un año sabático, de verdad que estudié Pero no está mal O sea, en México es mucho la presión de estudia ya Sal de la prepa, métete a estudiar Y si no es seguro, lo quieras hacer, no importa No, yo, yo sí, aunque muchos papás pues, me quedan viendo Cuando lo digo en mi consulta a, los, a mis adolescentes eh, algunos que lo hacen vuelven de donde se vayan y vuelven motivados a, a, a cumplir una meta porque la profesión debe ser parte de un llamado para mí es algo que vamos a hacer muchas horas de nuestra vida por muchos años y debe ser una pasión entonces termino en esos dos años Ariel raro se me olvidó se me olvidó se me olvidó todo lo que te conté anteriormente me metí otras temáticas por poco me quedo de estudiar allá, business, o sea, ya estaba... Mis mi, mi dos años de college me avalaban créditos la mitad de mi carrera. Tenía becas, tenía amigos, tenía familia, tenía... De verdad hice vida, dos años allá y fue algo espectacular. Pero la vida de Estados Unidos no me apasionó, no no me encantó. No, no, no. Y sentada en un sillón, viendo al, literal a un techo infinito, que estaba altísimo, fácil, unos 15 metros. Eh, me acuerdo, me, o sea, me pongo a recordar y recordé 2003, Recordé 2003 y... La fue noticia. La noticia. Y empecé a llorar otra vez. Y dije, ¿cómo se me olvidó? Para ese momento en mi vida yo tenía casi, no sé, nunca me pesaba, pero yo creo que unos 20 kilos más que ahorita. No, no sabía comer. Viví en Estados Unidos, de verdad que la nutrición allá fue mi peor nutrición de mi historia de vida. Me vi, me, me, me paré a mí misma, o sea, me, me reflejé y dije, no, no va de la mano, no va acorde. ¿Cómo yo quise luchar contra esto hace 5 años atrás, o 4 años? Y ahora me encuentro yo en ese problema, y... pero, pero estaba segura de lo que quería. Dejo la universidad ahí, me termino, en, allá se acaba casi en principios de mayo, entonces me prometí a mí misma que si bajaba 10 kilos en ese verano, porque aquí entrábamos en agosto a la escuela, yo me metía en nutrición. Si no los bajaba, no entraba. ...siempre he sido de retos... ...siempre he sido una persona de, de retarme en diferentes cosas... ...y nadie me reta... ...yo solo me reto... ...mi mente y yo... ...platicamos y... y creo mucho en Dios... ...entonces es un, un tema ahí de, de... ...medio personal... ...y... Yeah, ...ahí sí, fue, me fui a Cananea... ...estuve... A ...entrenar, comer y dormir... ...en repeat... ...como se dice... ...tres meses... ...bajé 10 kilos... ...cambié... ...en ese momento... ...existía ya Facebook... ...abro mi Facebook... ...y la gente que me... ...que me agrega... ...mis amigos de Dallas... ...me ven... ...en, en agosto... Y sorprendidos de que, quién es ella, qué pasa con Karina, dónde está Kari, eh, dónde está nuestra Kari. Pero bien contentos por mí, obviamente. Y me metí a estudiar nutrición.
1: Ah, ya en Hermosillo. En, aquí en Monterrey. Aquí, ¿te viniste para acá?
0: Me vine para acá. La, la realidad es que en, en Sonora tenía opciones de Hermosillo. El clima no, me encanta, es horrible. Es bueno, no, es muy caliente. O sea, 50 grados, desierto, seco, no sé, no puedo. Mexicali es opción también, ahí en Sonora la verdad que la gente nos vamos o a Mexicali o a Tucson, Arizona o a eh, Hermosillo o a Chihuahua, son como que lo más tradicional por, por cercanía y ninguno me gustaba, entonces soy medio rebelde, eh, mi hermana vivía aquí en Monterrey entonces vine, bueno venía mucho por muchos años y dije pues por qué no, ya como que tengo algo seguro, no es tanto gasto para mis papás y pues no, no pudieron decirme que no porque al final nada más era la universidad que... Que, que el gasto, ¿no? la, la casa ya estaba. Entonces, así empecé. Empecé a aprender de cero. Recuerdo mi primer día de carrera donde la maestra pregunta: ¿Qué es una caloría? Quería levantar la mano porque siempre me encanta opinar y lo que te conté, la excelencia y el académico, y dieces y. Ta, 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 y no supe. O sea, no, me, me sentía avergonzada de que no tengo la menor idea, ni, ni por química, que lo, lo habré visto, en mi, todos lo hemos visto eso en, seguramente en secundaria o pre y no, cerradísima, aparte ya casi tres años fuera de toda la ciencia tra tradicional eh, de estudio, pues así, y no, entonces empiezo a estudiar, 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 di noche, de verdad que desde el primer día de carrera dejé la música, yo tocaba la batería, dejé la música, dejé algunos otros hobbies que tenía, pero porque me apasionaba, y era aprender, aprender infinito, la nutrición es amplísima, es hermosa, o sea, es una cosa que no se acaba, al final, te, como te digo, es una necesidad básica del ser humano, entonces pues, tienes para todo, y estudiaba, eh, iba a la escuela, me encerraba en la biblioteca, la gente obviamente pues me, medio me juzgaba, pero yo no tenía problema con eso, porque para mí de verdad era una pasión, y así empecé, la nutrición, y es la mejor decisión que he tomado.
1: <risa> Qué padre, Cari. Ya estudiaste en la UVM, terminaste eh, la, la carrera y ahora la, la siguiente pregunta es, ¿cómo nace 300? O sea, ¿cuál fue la necesidad que tuviste que hacía falta en, aquí en México para crear 300 y todo lo que...? conlleva 300
0: 300 300 me encanta es, eh, en su momento mi diseñadora me dijo que era un bebé para nosotros para mí para mi socia y en ese momento había otros tres socios éramos cinco socios al principio cinco, cinco personas soñadoras y nos dijo es un bebé prematuro es un bebé prematuro porque fue muy rápido como todo en mi vida ¿eh? <ríe> todo en mi vida de verdad que tomo una decisión y no pienso Ayer un paciente mío que para mí es un mentor Me dice y nos pone una frase que la voy a compartir Yo creo que mañana en nuestras redes de, de 300 Para que la busquen por ahí el, el, que no, el que sabe lo que siembra no tiene miedo de cosechar Algo así O sea, el que, el que sabe lo que está sembrando no, no le tiene miedo a la cosecha y cuando he tomado me decisiones, me encantó de verdad que la vi y solo lo vi a él, lo abracé y le, le dije gracias por siempre creer en 300 porque él es una persona que siempre ha ido Leon Dachner, es un, es un increíble paciente es mi, mi admiración para él y su familia y pues empieza de eh, ver una necesidad, efectivamente en México teníamos eh, ya trabajaba yo en el Instituto del Deporte eso pasó unos años de todo lo que conté ahorita en ese tiempo me fui a vivir a Perú en un intercambio y regreso y mi maestro Víctor me dice, Cari, si te puedo dar un consejo de vida es dedícate a la nutrición deportiva.
1: Ah, sí me acuerdo de esa historia.
0: Me dice eso y yo fue para mí algo, Soy... tengo esas dos posturas, ¿no? Cuando decido algo yo o cuando alguien cree en mí, eso también. Yo creo que para una persona es muy valioso que alguien cree en ti sin conocerte. ...porque al final somos seres que transmitimos algo siempre... ...y si nos ven algo y nos lo dicen... ...y tienen la humildad para compartirlo... ...y nosotros escuchamos ese consejo posiblemente sea algo bueno... ...muy posiblemente, yo lo creo... ...y me dice eso y aparte me encantaba... ...pues el deporte siempre había a parte de mí... ...me apasionaba, había una necesidad en México... ...ya la había poquito identificado pero no al 100%... ...entonces regreso a México 2011... Y estaba trabajando en el Instituto del Deporte, aquí en, aquí en Monterrey. Con los chicos de alterofilia. Alterofilia, canotaje, remivela. La verdad que mi trabajo era, el contrato era con canotaje, remivela, los náuticos. Pero yo me apasioné con alterofilia. Era algo muy mío, me encantaba, lo, lo viví, lo, lo conocí, me identifiqué con ellos, fue, me dejaron trabajar con ellos, veía resultados. Entonces, pues aplicar todo y que me dejaran hacerlo y, y, se, veía, y se viera el resultado para mí fue valioso, entonces me, me súper clavé con, con ese deporte, que lo sigo amando, es un deporte que admiro muchísimo y en un futuro siempre sueño con trabajar con ellos de vuelta.
1: Sí, a mí también me gusta mucho.
0: Es un deporte impresionante, yo, yo, la gente no entiende, pero sí, a lo mejor tú y yo nos entendemos. <risa> le, y, y nada, le, viendo necesidades, empiezan a buscarme por fuera de, del, del instituto... Papás de los atletas, familiares de los atletas, y yo decía, ¿pero cómo no existe esto afuera? O sea, si yo estoy aquí de lleno, tenía a mi cargo más de 300 atletas en canotaje muy Vela y más casi 100 de alterofilia. Y yo decía, Pues es que no tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer ni aplicar todo lo que quiero, sí, si, sí si estoy sola. Entonces empecé a visionar de que tenemos que hacer equipo, tenemos que ser multidisciplinario. La gente afuera de los institutos deportivos o de las instituciones, federaciones, todo, necesitan atención y pues también soy emprendedora <risa> y claro que era un negocio, o sea, a la par de todo la, el sueño decía, pues puedo vivir de esto, aparte de todo, pues qué fregón, para mí era impresionante esa posibilidad de idealizar, de soñar, vivir de algo que me apasionaba y aparte desempeñarme desde cero en algo que era una necesidad. Y... El, entre paréntesis, la gente que me ve ahora, que me dice, es que eres muy joven, ¿cómo has logrado tanto? Y eso me lo han dicho desde hace siete años, cuando ya 300 existió por primera vez, siempre me lo han dicho. Yo digo, es que no empecé a los 21 años, empecé a los ocho años los negocios. Siempre hice negocios y eso es otro tema, igual lo platicamos. Pero el, el, ser, el ser emprendedora para mí es natural, o sea, viene de, viene de sangre, viene de casa... Viene de sueños, viene de de, de ofertas, viene de oportunidades de, 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 desde niña y esa parte no, nunca le he tenido miedo de hecho he tenido casi siete empresas al día de hoy, algunas buenas, algunas no tan buenas, pero he vivido siempre de mis propios recursos, nunca he nunca nunca un crédito, nunca he tenido un préstamo. Nunca he necesitado, gracias a Dios, yo soy una persona que en esa temática, digo, lo que tengo en mis manos lo, lo debo de poder multiplicar con mis talentos y mis, mis capacidades. Y los motivo mucho a toda tu plataforma para que también sueñen con eso, porque somos, a veces, en México, pensa, o en nuestra cultura occidental, hasta que no tenga tal y cual, no voy a empezar, o hasta que cuando tenga esto, no, Yo sí sé.
1: hasta que tenga dinero, pues <risa> empiezo, hasta que tenga un
0: lugar, o hasta que tenga un sponsor o hasta que tenga, un, no sé, un socio no sé, son muchos factores, pero bueno y, y empieza la necesidad empieza pues la apertura de opciones, empecé a visionar encuentro a mi ahora socia Adriana, eh, ahí en el instituto y platicando de algunas eh, ide ideas o ideales pues ella soñaba lo mismo o sea, simplemente fue de que wow, existe alguien que tenga la misma visión, los mismos sueños, las mismas necesidades, o vea las mismas necesidades. Y no me lo dijo tan fríamente porque ella trabajaba en un puesto muy importante en el instituto y que de verdad podía ser conflicto de intereses para ella o para su equipo. Y, pero fue, fue, no me dejó. Se me jalaba a todos lados, me daba las oportunidades de trabajar. Me cuando sí, cuando era olimpiada nacional me dejaba a cargo de todo el departamento y yo valoraba mucho eso de ella porque siempre creyó en mí también entonces yo siendo mucho menor que ella eh, y, y pues muy novata en lo que hacía ella con toda la exper expertise del mundo me dejaba trabajar, me dejaba hacer y en ese tiempo todavía tengo esa empresa eh, de equipos de medición física o nutrición, equipamiento, pues se vendió una báscula y ese es el inicio de todo 300 y esa báscula era un poquito especializada entonces yo la vendía y Adriana fue el contacto para, para la venta cuando llega esa báscula la entrego y me dice Adri oye, eh, la persona que te la compra no sabe instalarla porque no le hace el favor de ir porque era amiga de ella yo yo, ah, claro, súper bien nomás que algo de trabajarle le dije como 8 de la noche llego nueve no sé si hay problema no, 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 súper bien y llegué a, a ese gimnasio que era un gimnasio de CrossFit y instalamos esa báscula y ya yéndonos, voltea al Es el el mismo dueño? gimnasio que está ahí. Sí. Crossfit, wow CrossFit, Voltea a Paco y nos dice, oigan, yo quiero eh, poner algo de nutrición. Me encantaría ofrecerle a mis clientes de CrossFit servicios de nutrición. Y sé que ustedes son muy buenas. Ni nos conocía, pero algo habrá escuchado de su novia, Cristi, en ese tiempo, ahora esposa. Y le dice, quiero, me, me gustaría. Y nosotras nos volteamos a ver con cara de... Pues de risa la verdad y fue ok pero eso que tú necesitas lo podemos hacer sin ningún problema de verdad que lo vimos así como que es lo más sencillo del mundo para nosotros tenemos otros, otros, otros proyectos y dice qué no, es otra cosa, no, no nos entendería si te platicamos ahorita, tendríamos que sentarnos a, a platicarte bien ok, dice, bueno, si lo, puede, si lo mío lo pueden hacer y lo de ustedes también pues, ¿qué esperamos? dijo y así empieza 300, una noche de octubre de 2012 y en enero estábamos funcionando.
1: ¡Qué okay, guau! Wow.
0: Y así, así empezó. socio Paco fue nuestro socio en ese tiempo eh, y invitamos también a una doctora, la doctora Claudia y vino a 300 también para tener la medicina y empieza así, en un consultorio de 50 metros cuadrados cuatro espacios, a lo mejor lo conociste, no sé y era una recepción híbrida donde era o recepción o consultorio de, de repente y de verdad era mover sillas para que entrara la gente no, era minito pero empezamos, empezamos así y pues ahora 300 es otra eh, cosa sí, de hecho, sí, wow sí.
1: oye Cari, ¿por qué creíste que ¿Era importante combinar la nutrición, fisioterapia, medicina, psicología y la ciencia del ejercicio en un solo lugar?
0: Eh, mira, la, la realidad es que en el deporte, desde el punto de, y en todas las áreas, en la salud en realidad ya está cada vez más dicho y más visto que un solo especialista no puede abarcar todo. La, el, el atleta desde el punto de vista de la visión general o más grande, más grande de 300 necesita ese equipo técnico detrás de él. Un atleta necesita de verdad... Yo lo puedo comparar con la Fórmula 1, que es mi único ejemplo que todos van a conocer. O sea, la Fórmula 1 tú ves a un piloto con un vehículo, pero cuando se para el, el vehículo al cambio de las llantas o del aceite, o lo que le pongan, son más de 15 personas. Y lo hacen en el menor tiempo posible porque todo cuenta en ese deporte, ¿no? Entonces, como un deporte donde el vehículo es el automóvil y solamente el, el piloto es quien lleva, lleva ese vehículo, pero al vehículo le hacen tanta cosa con tanta gente, al piloto a lo mucho lo hidratarán, pero él trae su hidratación en la espalda, siempre se ponen unas mochilas, al piloto no le hacen nada, o sea, al vehículo, entonces digo, ¿cómo un vehículo que es materiales, o sea, lo atienden tanto, si ¿sí? a un atleta que es su propio vehículo, no, esa era mi cuestión inicial, ¿cómo lo ven solo?, o sea no tiene un médico no tiene un fisioterapeuta no tiene un nutriólogo no tiene un, un, un parador físico ¿no? y así un biomecánico y así podemos ampliar las áreas a más de ocho especialidades sponsors marketing eh, abogado o sea es amplísimo o sea podría tener más de ocho o diez personas detrás de él para poder funcionar que en el fútbol bueno es una industria el fútbol a lo mejor sucede pero estamos hablando de otro nivel o sea el deporte que dominan el mundo, estamos hablando de muchísimos deportes y no tienen, bueno no tenían prácticamente nada todavía escuché a campeones olímpicos mexicanos decir hace tiempo, hace poco tiempo, dos años que no, no era necesario todo esto porque si ellos fueron campeones sin nada, porque ahora defendemos tanto la ciencia aplicada que pues es lo fundamental pues sí, pero antes nadie tenía todo, pero ahora vemos potencias como Alemania, Inglaterra, vemos países eh, de Latinoamérica podemos ver a brasileños, podemos ver a colombianos, podemos ver a argentinos, mexicanos también definitivamente, con un gran equipo detrás y decir, yo solo puedo, no, ya no, o sea, si eso pasó antes, hace 30, 40 años o, o más de 40 años, es verdad, así empieza todo, pero ahora la ciencia cambia y la ciencia evoluciona, y eso tiene que adaptarse al atleta, y ahora es una necesidad que el atleta tenga un equipo técnico, un cuerpo técnico, donde a mi gusto, y perdón, hay que, ahora es plataforma esto un poquito más fuerte de lo que yo suelo acostumbrarme a hablar, el, el, el director de eso, o la cabeza, es el atleta, porque mucho tiempo fue el coach, mucho tiempo fue el médico, el atleta es el que debe de tener toda la, el, pues, la batuta, ¿no? Entonces porque él se conoce a sí mismo él vive todo el proceso y, y los entrenadores siempre cambian los médicos siempre cambian nutriólogos siempre cambian y yo no tengo problema con eso a mí mis atletas me dicen me, me, me pusieron un psicólogo acá o un nutriólogo acá yo, está bien, no pasa nada si, si vamos a sumarte a ti yo puedo, puedo ser parte y si no quieren que sea parte no importa, te puedo de verdad dar mi opinión nada más si tú lo quieres así porque se necesita muchas muchas manos en el atleta y, y en esa temática pues fue donde empieza todo lo que es 300 ahora, esa necesidad de no solamente, aunque me apasiona la nutrición y es mi área, de tener el servicio completo. Ahorita nada más tenemos psicología y fisioterapia, trabajamos juntos con médicos y con del deporte y con biomecánicos, preparadores físicos también, pero dentro de 300 tenemos solo tres áreas. La meta de 300 es enorme, yo sueño y, y quiero que lo vean todos, Quiero, quiero que vean lo que 300 va a ser en un futuro de verdad que tiene que ser un centro completo de, de trabajo donde, de primer mundo no me importa que no somos primer mundo lo quiero tener como primer mundo y lo sueño y lo estamos trabajando
1: qué padre me siento muy feliz y aliviado ver de gente que tiene los mismos pensamientos las mismas misiones que uno que, o sea que los atletas como le dijiste, son los jefes de todo y necesitan tener muchas manos sí, ahora. Sí,
0: es una temática medio compleja porque la línea es la línea y la teoría es la teoría... ...y los estudios son los estudios, pero a mi gusto, en México, porque esa es otra, Ariel... ...la verdad que todo parte de, de cómo es México. También an antes yo escuché tantas historias como es que en Rusia se hace esto... ...es que en Asia se hace esto, es que en Estados Unidos se hace los esto... Los chinos, sí. Y... y México... No va a llegar nunca a esto. A ver, a ver, a ver. Olvidémonos. Ese es, ese es el ejemplo que con Jorge trabajé. Eh, es que hablo por mí pero de verdad, de verdad que es porque me emociono perdón es trabajar de verdad que es un equipo esto jamás que sea por mí eh, Jorge tenía el potencial los, los números de, de, de pruebas físicas estaban dentro sus coaches le decían que tenían los números para ser un campeón mundial pero ni él se lo creía y yo sé que él yo le hablaba hablado con él y ojalá que no se enoje conmigo ahora porque lo estoy diciendo públicamente pero él me llegó a decir es que yo no voy a ser campeón mundial y cuando tuvimos esa charla un, unos dos meses antes del mundial donde de verdad me confrontó y me dijo de que ¿qué más tengo que hacer? ya hice todo lo que me dijiste por años ¿qué más? nada Jorge eh, juego sucio, nada Jorge esto, nada Jorge eres campeón mundial, solamente que, se, que las condiciones se den ay, me pongo la piel porque de verdad las condiciones se dieron después de ese enojo conmigo de que ya no y he tenido muchos atletas enfrente de mí que me han dicho es que méteme algo, dame algo ilegal eh, todos lo hacen, me vale, me vale, me vale que todos lo hagan, no me importa que en Rusia la película esta que salió en Netflix hace, hace rato Icaro. que Icaro, que digan que todo, no me importa, yo sueño con que mi México y tenemos los talentos y los números y las potencias para ser atletas de clase mundial, que lo son y campeones olímpicos de verdad se lo crean, porque solamente que se lo crean y el trabajo lo hagan, porque el trabajo casi todos lo hacen, el tema también es que me, ejemplos como es que llego a la competencia internacional o llego al evento y veo a la negra de 1.90, y perdón por la expresión, o veo al chino de 1.60 que corre, no sé, expresiones así con, que me lo han dicho y yo digo, ¿y qué? Tú eres mexicana, tienes la piel morena, clara o blanca, no sé, independientemente y me vale que veas gente de raza oscura o güeros de ojos azules que te desmotiven veías lo tuyo veías lo tuyo y, y así hemos ido logrando ver al mexicano como mexicano y desempeñar los potenciales del mismo atleta mexicano nuestro proyecto también va a ser en un futuro cercano ya estamos de, de hecho ya tenemos tablas de referencia que los internacionales en Sudamérica la están viendo ya ya las tablas de referencia en el fútbol femenil vamos a dar referencias para el mundo, de verdad. Primero Latinoamérica porque muchos se fijan en México, pero no habíamos hecho nada de nutrición para mostrar los números o los trabajos o las necesidades del atleta y eso ya es un poquito más académico de investigación, que también es parte del proyecto de nosotros, desarrollar tablas de referencia. Ya le dije a Jorge que tenemos que hacer su libro, cómo se alimentó, para tener una referencia, porque la nutrición deportiva es individual, individual sí, pero de alguna manera se puede tener una referencia para el futuro. De una guía, un, 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 una forma de empezar, ¿no? Entonces, eso te, se tiene que redactar, se tiene que publicar y estamos también en ello.
1: Perfecto, ay, qué chingón.
0: Gracias.
1: <risa> Cari, ya últimas preguntas porque ando bien cortito de tiempo. Me acuerdo mucho que se me olvidó mi suéter cuando estábamos haciendo la certificación del ISAC 1. Wow. Y después, después de un año casi, fui por él. Y ahí platicando me dijiste que no es fácil tener tu propia empresa. Wow. ¿Cuáles son los momentos más difíciles que has tenido con 300?
0: Ay, Ariel, no me acordaba de ese momento. De verdad que a veces hablo tanto, veo tanta gente. Al día estoy expuesta a más de 30 personas diarias, imagínate. De verdad que a veces digo, ojalá que no diga cosas de más o de menos. Pero bueno, qué padre que te acuerdes. Ojalá haya sido algo, una plática buena, pero los lo peor, por decirlo así lo peor, lo peor ha sido tener que trabajar tanto, eso sí yo no sé cómo lo hago todavía regresé a Argentina estuve en Tampico 10 días antes, fui a Mérida las, el siguiente día, regresé vi a más de 50 pacientes en unos cuantos días tuve un fin de semana intensísimo todavía me doy el tiempo de entrenar porque es uno de mis hobbies y de mis, de, de mis momentos conmigo misma dormir lo mejor que pueda volver a consultar casi 40 pacientes en dos días irme a Buenos Aires, hacer dos charlas intentar turistear que estaba fríísimo, buscar no enfermarme esos días porque el cambio de clima de invierno a verano en un día es, casi todos seguramente se enferman y es muy común regresar a, a Monterrey, tener juntas todo ese día le, del aeropuerto a 300 y así te la cuento ¿eh? porque no es por latigarme, nada que ver lo amo, amo lo que hago el miércoles lo tenía libre, podía haberme quedado en mi casa de charra ver tele, que entre paréntesis no tengo tele en mi casa, no la necesito, no, no quiero. Y, y el, eso sí es difícil. Yo veo que es algo que no cualquiera tiene o quiere o tiene la capacidad o está dispuesto. Porque hay jornadas de trabajo para mí de 12 horas, de 14 horas al día, de 16 horas. He tenido jornadas de verdad ahora. Tampoco es esto para siempre. Yo tengo muy claras mis metas. O sea, yo, yo me prometí a mí misma trabajar 10 años así. Me quedan dos y uno que estoy ahí dejando de margen en lo que el proyecto se formó. O sea, el primer año para mí no sé si lo quiero contar todavía porque pienso en dos años y digo, wow, ya está la vuelta del esquí. Sí. Y no me importaría que sean tres. No, tengo el tiempo, tengo la energía, me cuido mucho en mi salud para estar siempre saludable. De verdad que me importa mucho, pero es un tema de... De lo que hemos hecho ha tenido que ver con horas de trabajo Y eso es difícil Estar un poquito enferma y tener que ir Porque si no vas tú, pues tú eres el dueño O sea,
1: Exacto.
0: estar desmotivada O triste y tener que estar ahí Y no, que no te importe la tristeza Siendo mujeres, de verdad que como mujeres Nos pega mucho las hormonas y es una realidad Y lo estudio y es Ahora somos capaces de, man de, de manejarlas Claro como mujeres eso es algo muy, muy de nosotras pero estar desmotivada con el periodo menstrual y con ganas de estar echada en tu cama jamás lo he hecho nunca no me lo he permitido tengo un, un sueño guajiro de un día decir no quiero ir a trabajar y no voy a ir y lo voy a hacer solo por no más, des, no más por hacerlo porque saber que puedo porque me encanta saber que puedo hacer todo pero no he querido o sea, tengo la capacidad y es verdad que le, el emprendedor tiene la posibilidad de decir, hoy no trabajo, pues sí, hoy no trabajo, pero tampoco genero, ¿no? O sea, depende de uno mismo. Y el tener que trabajar es lo más difícil. Ahora, lo segundo más difícil es haberme dado cuenta desde el principio que el primer proyecto era por 10 años. Nadie, nadie, nadie escucho o muy poca gente escucho que trabaja por 10 años. Todos trabajan por uno, por dos, por tres. Es que ya trabajé mucho, ya, ya llevo un año... Un año, no es nada. O sea, trabaja por 10. Eso lo escuché del creador del Yakult, la marca Yakult, Ajá. y no me paga ni un peso, y no. <risa> el, la escuché en, en, en YouTube en su momento, ah, sí, y sí, él sí. trabajó por 20 años su primer proyecto. O sea, él dijo, en 20 años voy a empezar a ver resultados, y yo, wow, eso lo quiero aplicar en mi vida. Mis primeros 5 años de trabajo en mi empresa fue eso, eh, cimientos, cimientos. Yo no quería mostrar absolutamente nada. Te, tuvimos desde el primer año oportunidades de franquicia, oportunidades de crecimiento, en la mesa a nosotros como empresa nos han puesto más de cinco veces dinero en la mesa para invertir. Nos los ponen ya, así cuánto necesitan para hacer crecer esto. Y esa parte la tengo muy clara, he sido cimientos. Después del quinto año fue empezar a, a mostrar un poco lo que 300 es. O sea, ahorita estamos en el séptimo año ya de operación y apenas empieza a ver realmente porque es parte de nuestra visión el décimo año para mí debe ser un, un, un factor de cambio y ahí quiero que después se enteren y, y vean lo que estamos trabajando porque eso, ese décimo año debería ser el inicio realmente de, lo que, de la exponencialidad que pueda tener esto y de ahí para adelante yo sueño con que, con que mi empresa no solamente para mí como empresaria también sino para México sea algo, un valor agregado que pueda tener en el día a día el alcance, la gente pueda tener accesibilidad para comer más y mejor dejar los mitos a un lado, dejar de creer en las falsas ideas de nutrición, dejar de tenerle miedo al nutriólogo porque todavía me pasa de que oye es que me, si voy contigo me vas a quitar esto y esto otro, no es que es, yo tengo la función doble de pues nutrióloga porque al final opero mi, mi profesión y desarrollar mi proyecto, entonces de repente ahorita hablo más como emprendedora pero pues la nutrición la vivo y me encanta o sea, el hecho de que me digan, oye Cari, es que me vas a quitar las gorditas en la mañana de, de harina, pues no, no, o sea no no va a ser así, todos mis pacientes cuando reciben su primer dieta o su primer plan de alimentación que es exactamente casi lo mismo, luego les explico eso eh, me, la expresión textual es mucha comida, o sea, esto es mucho, o sea, es pues que la idea también estaba mal de que decir que dieta es sinónimo de Quítame, de poquito, sí. De no, de prohibición. Todo eso. Entonces, esa parte la sueño y la tengo en, en puerta y la trabajo para que cuando pase eso, eh, la tecnología también nos ayude, el alcance, no sé, muchas cosas que pueden venir y deben de venir porque estamos trabajando por ellas.
1: Qué chingón que yo me sentí bien motivado.
0: Qué bueno, esa es parte de la idea.
1: <risa> este, ya pasando a las preguntas finales del podcast, que. ...ya son más concretas... ...te puedes tardar... ...o no te puedes tardar... ...como tú prefieras... ...si te dieran un minuto al aire... ...durante el medio del Super Bowl... ...¿en qué lo usarías?
0: ¡Wow! Eh, en decirle a la gente... ...que la nutrición es una necesidad básica... ...de la vida... ...que toda la vida vamos a comer... ...y que dejemos de... de complicarnos la existencia... ...con la nutrición... ...la nutrición debe ser un factor de... ...de, de vida... ...porque el adulto... ...bueno, el, el joven tiene tiempo y energía pero no tiene dinero y eso lo aplico en mi nutrición la, el adulto tiene dinero y energía pero no tiene tiempo el viejo tiene ener, tiene tiempo y dinero pero no tiene energía, ¿qué con esto? para mí la nutrición aplica en las tres etapas de tal manera que podamos hacer que las tres cosas que la negativa en las tres sea posible el joven tener un poco de dinero yo empecé vendiendo arreglar computadoras o sea, arreglaba computadoras cuando apenas existía el Windows 95 o sea, y era joven y tenía buena nutrición para eso pues sí la, la, la energía que podía tener en el extra de mi día de haber ido a la escuela y de haber hecho deporte me quedaban dos horas al día pues la, la dedicaba a generar ingresos de, de ahora de adulta el tengo tiempo, energía y dinero las tres cosas la tengo y de, y de vieja quiero tener dinero, tiempo y energía para poder irme a subir las montañas que quiera y conocer los picos más altos del mundo o las ciudades que quiera porque me encanta viajar y no tener limitantes físicas, porque pasa eso en la vejez, tienes el dinero, tienes el tiempo, pero no puedes porque tu salud está mal, entonces yo les diría eso, que, que nos dejemos de pelear con la nutrición y la veamos como una necesidad y, y dejar todos los mitos a un lado, hay demasiados mitos, la ciencia está creciendo muchísimo y esto puede ser en contra, contradictorio a lo que mucha, mucha, mucha venta de nutrición, a, o les afecte mejor dicho, pero no me importa, lo siento. O sea, de verdad que no se trata de, de hacer nuevas cosas, se trata de, de volver a la base y de vivir la nutrición como debe de ser la nutrición.
1: Chingón, me gustó.
0: Gracias. ¿Hay alguna película,
1: libro, documental que haya cambiado tu manera de ver la vida?
0: El, nada que ver con nutrición, pero sí, cambió mi manera de ver la vida. Han sido dos novelas. La película ha sido que el amor viene lentamente, Love Comes Softly, y la, el libro Cometas en el Cielo, yo creo que me han enseñado mucho de, soy una persona muy literal, soy una persona muy eh, medio, medio obsesivo, compulsivo, o, o muy <ríe> entonces, que es parte de la personalidad y me identifico con, con las cualidades del TOC porque sirve, sirve para, ser, para ser emprendedor también y las conozco y las debilidades también las cuido cuido mucho mis debilidades porque también tengo y esa película y ese libro me han ayudado mucho a hacer sentimental, hacer un poco más, más eh, identificarme con la gente, porque puedo ser un poco fría y eso lo he aplicado mucho a mi profesión. El saber, por ejemplo, la película esta del amor es una decisión o el amor viene lentamente me, me hace sentir que, pues todos cometemos errores, ¿no? Y cómo a veces no queremos algo en la vida y lo tenemos y cuando lo tenemos no lo valoramos, entonces, y ese libro, el Cometes en el Cielo, es una historia de una familia y amigos que de verdad tienen problemas y deciden separarse porque no, no coincidían con sus vidas por, y querían estar juntos, y a veces también así la vida, entonces nos, nos separa de las cosas que queremos y nos obliga, pero hay formas de juntarnos y de estar donde queremos estar, y también sirve la nutrición para eso porque... Pues es que aplican todo. De verdad que sí han, han cambiado mucho de mis creencias de vida esas dos, esas dos obras.
1: Perfecto. Esta va a ser un poco complicada.
0: A ver, échamela. Me gustan <risa> los retos. <risa> ¿Qué atleta
1: te inspira y por qué?
0: Mi atleta favorita y qué difícil porque sé que se pueden encelar algunos, pero ella también <risa> sauseda. Y esa para mí es una ah, de mis sí, atletas yes. que que me ha motivado en la vida, que me ha hecho entender mucho de mi trabajo, de, de los retos, del deporte. Es una de las personas que más me ha enseñado a nivel internacional de cómo funciona el deporte y saber que, que se puede. Ella me ha callado la boca muchas veces y me ha, hecho, me ha retado muchas veces, entonces tengo cinco años trabajando con ella y y saber lo que, lo que es capaz de hacer por, por de verdad sus logros, sus trabajos, sus, sus motivaciones y dejarme ayudarla ha sido algo inspirador para mí. Ahora, de verdad, es difícil para mí esa respuesta. Hay muchísimos atletas, sí. hay muchos, pero esa cumple con muchas de las cosas que para mí sería inspirar y no es menospreciar a nadie. Podría mencionar a más de 50 atletas que he trabajado con ellos, pero sí, una característica para mí inspiradora tiene que ser que haya trabajado conmigo, ¿no? O sea, o yo con ellos. Y esa, eh, pues, es, es una de mis motivadores, en mis, mis factores inspiracionales.
1: Perfecto. Ahora ya las últimas dos. ¿Cuál es el mejor y peor consejo que te han dado?
0: Eh, el mejor y peor consejo. El peor consejo que me han dado en la vida es decirme que tener un hijo podría ser la forma de cambiar el mundo, porque para mí eh, los hijos no deberían de ser lo que nos motive en la vida, aunque tradicionalmente es así y no estoy en contra, de verdad que sé que sí es así, pero nosotros somos quien debemos cambiar el mundo, nadie, ni nuestros engendros, ni la gente que admiramos, no, tenemos que voltear a vernos y decir, ¿qué estoy haciendo mal? por lo cual el mundo no está cambiando, ¿no? Entonces ese es un consejo que de verdad no me encantó y lo tengo presente y me enseño mucho como quiera, pero fue algo inspiracional para mí. Y el mejor consejo yo creo que fue este que acabo de escuchar. De verdad que León, he tenido muchos consejos, como, el, no, es una frase más tradicional, pero el que no arriesga no gana, es una de mis favoritas, o, o algunas otras, pero esto, el que no tiene miedo, el que, el que sabe lo que siembra no tiene miedo de cosechar lo que, lo que espera, porque... Es verdad, me encantó ese consejo y es reciente y pues puede ser uno de los, de los más grandes que he tenido.
1: Chingón. Si van a 300 van a ver que hay muchas frases en la pared. <ríe> Está muy padre, la verdad.
0: Sí, me encantan las frases.
1: Y, Kare la última. ¿Qué aprendizaje te ha dado la nutrición deportiva? Que quisieras dárselo a todos.
0: Aprendizaje de los más grandes que puedo tener con la nutrición deportiva es saber que somos unos somos unos chingones en México, de verdad que vernos, conocernos, eh, soy muy mexicana, de verdad, eh, aunque mis amigos se burlan y me dicen que como la forma que me expreso o soy en mi personalidad no es mexicano, hasta mi, mi familia me lo dice, el, soy muy mexicana y me encanta el hecho de saber que México tiene potenciales y pues que mi trabajo puede ayudar a eso, o sea, mi profesión puede ayudar a, a, a llevar a los atletas a, a un mejor logro o a cumplir sus sueños, ahora cumplir los sueños del atleta yo los he cuestionado, no debe ser para ellos mismos, debe ser para el país y eso se los digo mucho, o sea, ¿qué le estás dejando tú a México? o sea entonces, ver por nuestro país, creo que somos un país que estamos un poco quebrados por el tema político, por el tema de, de, de intereses de negocios, que sabemos cuáles son, pero somos un país que sueño con ver, ver, ver mejorar, de verdad que lo veo, lo visiono y quiero ser parte, aunque a lo mejor no me toque verlo completamente en su momento, porque pueden pasar años, pero quiero ser parte de ese factor de cambio y pues mi trabajo me enseña mucho.
1: Hola soy yo de nuevo, espero que te haya gustado el episodio de hoy y la sorpresa de la que te hablaba al principio del episodio es la siguiente Inquebrantables, Karina y 300 tenemos para ustedes un giveaway en el cual podrás ganar una valoración nutricional con el equipo de 300 Uno de los pasos para participar es compartir este episodio en las historias de tu Instagram etiquetando a Inquebrantables y a Karina Salazar para saber más de este giveaway, ve al post que tenemos en nuestro Instagram, que es Inquebrantables Podcast, y consulta las bases. Daremos a conocer al ganador el viernes 30 de agosto a las 5 de la tarde en nuestro Instagram para que estén al pendiente de ello. Chicos, suscríbanse al podcast en la plataforma donde nos estén escuchando, compárteselo a algún amigo, síguenos en nuestras redes como Inquebrantables Podcast. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estos aprendizajes y experiencias impacten a más. Yo soy Ariel Contreras y no te olvides de participar en el giveaway que tenemos Inquebrantables, Karina Salazar y 300. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Chao.